1: Liebe Podcast-Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe meiner Show Deine beste Investition. Let's Talk about Money and Success. Mein Name ist Patrick Reiner. Schön, dass du hier Mitte Dezember, also kurz vor... Jahresende nochmal eingeschaltet hast und ich möchte mit dir heute ganz bewusst über ein sehr spezielles Thema sprechen, denn in meinem Podcast geht es in erster Linie ja um das Thema Geldvermögensaufbau und finanzielle Chancenintelligenz und natürlich kannst du ganz gezielt bewusste Strategien anwenden, um dein Vermögen zu vergrößern und gleichzeitig beispielsweise die Steuerlast zu reduzieren. Aber ein Thema wird immer aktueller, nämlich der größte Feind deines Vermögens sind nicht mehr die Banken, sind nicht mehr die Provisionen und Ausgabeaufschläge oder eine nicht wirklich greifende Vermögensstrategie, sondern der größte Feind aktuell für unser aller Vermögen ist unsere eigene deutsche Regierung. Wie absurd dieses gesamte Vorgehen dieser Ampelregierung tatsächlich ist, darüber möchte ich heute gerne mit dir sprechen und dir hier und da vielleicht ein paar Fakten aufzeigen, die du so wahrscheinlich noch nie gehört hast. In diesem Sinne, lasst uns keine Zeit vergeuten. Wir starten jetzt. Good morning, this is your wake up call. Wir haben zum Zeitpunkt dieser Aufnahme den 12. Dezember 2023 und wie immer Ende des Jahres lasse ich das aktuelle Jahr etwas Revue passieren, sammle meine Gedanken und bleibe immer wieder an der Situation hängen, dass ich in Deutschland geboren bin und bis zu meinem 46. Lebensjahr Dort natürlich auch gelebt habe, ab meinem 19. Lebensjahr Steuern bezahlt habe in Deutschland und dann allerdings im Mai 2021 nach Dubai ausgewandert bin. Und ich habe mir viele Gedanken gemacht, ob ich mit euch hier ein, ja, nennen wir es mal eher politisches Thema in meine Sendung mit einbauen soll. Aber wenn wir über Vermögensstrategien sprechen, kommen wir heute eigentlich nicht mehr drum herum. An dieser Stelle übrigens ein wichtiger Hinweis. Ich wurde eingeladen vor kurzem und ich habe zugesagt. Und zwar für einen weiteren Podcast. Das bedeutet, dieser Podcast bleibt bestehen. Es wird aber in Kürze einen zweiten Podcast geben mit einem Gesprächspartner der mich in seine Show eingeladen hat. Und hier geht es darum, dass wir wirklich systemkritische, wirtschaftlich wichtige und politisch fragwürdige Themen komplett offenlegen. Und die Grundidee dahinter sind genau genommen zwei Dinge. Punkt Nummer eins. Wir leben in einer Zeit, in der Politiker lügen. Und sie wissen auch, dass sie lügen, und sie wissen, dass wir wissen, dass sie lügen und trotzdem lügen sie weiter. Und ich erhalte immer mehr Anfragen zum Thema, wie gelingt es mir, diesem ganzen Wahnsinn quasi zu entkommen. Und ich sage immer gerne in meiner Community, früher war das absolute Statussymbol das Eigenheim. Heute ist das Statussymbol Nummer 1 geografische Freiheit. Das bedeutet, in dieser Show geht es eben genau um diese Themen. Ja? Wie kannst du einerseits einen besseren Durchblick über diese ganzen systemwirtschaftlich-politisch-kritischen Themen, wie kannst du da einen Überblick behalten? Wir klären auf, das ist das klare Ziel, wir legen Dinge offen, die du so aus den Medien eigentlich nicht erfährst. Und darüber hinaus sprechen wir auch natürlich darüber, was für Schlüsse kannst du daraus ziehen und wie gelingt es dir selber, durch verschiedene Maßnahmen, ein freies, geografisch selbstbestimmtes Leben zu führen. Das war die Grundidee. Die Podcast-Show wird den Namen tragen, global, verbal. Das heißt, wir werden offen, sehr, sehr ja, straight über bestimmte Themen Sprechen. Sobald die Show online geht, wirst du das natürlich hier auch in meinem Podcast erfahren. Es wird aber nicht mehr lange dauern. Ich gehe sogar davon aus, dass die ersten Folgen noch im Jahr 2023 online gehen werden. Mehr dazu also in Kürze. Dennoch heute ein besonderes Thema, nämlich ich möchte mit dir über die systematische Enteignung und Geldverschwendung sprechen, die der deutsche Staat mit Olaf Scholz, Robert Habeck, einer Frau Baerbock, dem Herrn Lindner und all die, die dahinter stecken. Darüber möchte ich heute mit dir sprechen, was das nicht nur für dich bedeutet, ja, was da oben eigentlich in Berlin abgeht oder sogar EU-weit, sondern was das ja auch generationsübergreifend bedeutet. Und hierzu möchte ich gerne starten. Mit ein paar Zahlen, von denen ich überzeugt bin, dass die meisten diese gar nicht kennen. Und zwar Punkt Nummer 1. Wusstest du, dass die gesamten deutschen Bürger jährlich knapp 2 Billionen Euro Steuern an den Staat bezahlen? Davon gehen 356 Milliarden Euro an den Bund. 383 Milliarden an die Länder, 139 Milliarden an die Gemeinden und 37 Milliarden an die EU. Das entspricht einer Summe von 916 Milliarden Euro an Steuern jedes Jahr. So, jetzt kommt noch hinzu, sämtliche Sozialabgaben, die du zu zahlen hast, also Krankenversicherung, Pflegeversicherung, die BFA-Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und so weiter und so weiter. Das heißt, hier kommen nochmal 825 Milliarden on top. Das bedeutet in Summe, wenn wir uns das ganz genau anschauen, liegen wir bei 1,741 Billionen Euro jedes Jahr, die der deutsche Bürger an den deutschen Staat bezahlt. 1,741 Billionen Euro sind 1.741 Milliarden Euro. Das sind 1.741.000 Millionen Euro. Das ist eine Zahl mit 9 Nullen und 13 Ziffern. Nimmst du jetzt in diese Summe umgerechnet auf die etwa 70 Millionen deutschen Staatsbürger, dann zahlt jeder im Schnitt etwa 25.000 Euro pro Jahr an Steuern an den Staat. Umgerechnet auf 46 Millionen Aktiv-Erwerbstätige, also ohne Kinder, ohne Asylanten, ohne Hartz IV, ohne die Rentner, kommen wir somit auf eine Summe im Durchschnitt von 38.000 Euro Steuern pro Jahr pro Erwerbstätigen. Das sind 3.200 Euro Steuern im Monat pro Erwerbstätigen, die der Deutsche an Steuern und Sozialabgaben an den Staat überweist. Nicht mit eingerechnet ist jetzt die Kirchensteuer, die Mehrwertsteuer und sämtliche Formen von Steuerzahlungen, wie zum Beispiel Benzin. Ja? Wenn du dir den Benzinpreis mal anschaust, ich glaube etwa... 60% des Benzinpreises sind ja auch nochmal Steuern, die an den Staat gehen. Gehst du ins Restaurant, ja, zahlst du Steuern. Gehst du einkaufen, zahlst du wieder Steuern. Also das ist dort alles nicht mit drin. Das kommt alles noch on top. So, warum erkläre ich das? Ganz einfach, weil diese dilettante Ampelregierung es nicht hinbekommt, mit diesen 3.200 Euro pro Monat, pro Erwerbstätigen zu wirtschaften. Und nicht nur das, es geht ja noch schlimmer. Sie bekommt aktuell immer noch keinen Haushalt zusammen. Und deswegen jetzt mal meine Frage an dich. Wenn ein Land, ein Staat so viel Geld von ihren Bürgern einnimmt, kann man dann nicht erwarten, dass die Züge fahren, dass sie pünktlich fahren? Ja, dass die Brücken und dass die Straßen intakt sind. Dass Krankenhäuser funktionieren. Dass Arztpraxen funktionieren. Und dass du nicht drei Monate beispielsweise klassisch bei einem Hausarzt auf einen Termin warten musst. Ja, dass unsere Schulen top ausgestattet sind. Bei 3200 Euro monatlicher Steuerzahlung eines Erwerbstätigen kann man da nicht erwarten, dass diejenigen, die den eigenen Bürgern etwas Böses antun und sich immer wieder nicht an Gesetze halten, dass die eine gerechte Strafe bekommen und gegebenenfalls rechtskräftig abgeschoben werden. Wie beispielsweise in den USA, in Kanada, in Australien oder beispielsweise auch hier in den arabischen Ländern. Apropos arabische Länder. Wie du wahrscheinlich weißt, lebe ich hier in Dubai. Ich erkläre dir mal, wie das hier funktioniert. Und zwar haben wir ja ein Business Visum. Und dieses Business Visum zählt für drei Jahre. Das bedeutet, wenn ich nächstes Jahr mein Visum erneuern möchte, dann wird mein gesamtes Profil neu gecheckt. Also das ist so, wie wenn ich wieder neu in ein Land einreise und ein Visum beantrage. Das heißt, ich muss einen Medical Test absolvieren. Es wird gescreent, ob irgendwelche Straftaten gegen mich vorliegen. Es gibt so eine Art polizeiliches Führungszeugnis hier. Es wird geprüft, wie mein Banking-Score ist und so weiter und so weiter. Das heißt, du wirst von oben bis unten gescreent. Und wenn du dich hier nicht an die Gesetze hältst, also straffällig wirst, dann wird dir die Einreise in dieses Land verwehrt. Und je nach Schwere deiner Straftat, kann es sein, dass du ein lebenslanges Einreiseverbot erhältst. Das bedeutet also auch im Umkehrschluss, dass dieses Land hier dafür sorgt, dass du alle drei Jahre neu gecheckt wirst. Also du wirst quasi im Prinzip durch dein Profil von links nach rechts gedreht, um zu gucken, hat sich diese Person an die Gesetze und die Regeln der Gesellschaft in den Emiraten gehalten und wenn du das nicht getan hast, dann bist du raus. Da gibt es keine Diskussionen, die kommen mit einem Bus, der Polizei, nehmen dich mit und schicken dir die Sachen irgendwie hinterher. So funktioniert das hier. Du siehst also, wenn ein Staat ein bestimmtes Ziel hat, zum Beispiel für Sicherheit zu sorgen für eine niedrige Kriminalitätsrate, für legale Einwanderer, die sich einfach an Gesetze halten und dem Staat nicht auf der Tasche liegen, dann funktioniert das auch. Schauen wir uns einfach mal die Corona-Krise an. Was hat der Staat dort alles in Bewegung gesetzt, um seine Bürger wegen jeder Kleinigkeit zu kontrollieren? Ja, Also ich erinnere mich damals noch, als ich in Leverkusen gelebt habe, da ist... Tagtäglich das Ordnungsamt in Streife durch die Fußgängerzone gelaufen und hat geschaut, ob jeder eine Maske auf hat. Auch hier an diesem Beispiel erkennst du, wenn der Staat wollte, dass es keine illegalen Einwanderer gibt oder wir dieser Sache zumindest eine bessere Kontrolle unterziehen könnten, dann würde er es tun. Er will es aber nicht. Und das ist das Problem. Auf der anderen Seite fehlen gerade mal 60 Milliarden Euro, indem man quasi ursprünglich die Idee hatte, den eigenen Bundestag und das oberste Gericht in Deutschland zu verarschen mit einem, wie Markus Lanz das Letzten sagte, Taschenspielertrick. Jetzt frage ich mich, wenn 60 Milliarden Euro fehlen, ja, wenn das das Problem ist, warum hört man nicht auf, und verballert die Kohle einfach auf unnötige Weise immer wieder für andere Länder und irgendwie ideologische Themen. Wie zum Beispiel, wusstest du, dass Deutschland 100 Millionen Euro an die WHO überwiesen hat und gleichzeitig die gesundheitlichen Hoheitsrechte ihrer eigenen Bürger an die WHO somit verkauft hat. Das bedeutet, dass die WHO in Zukunft bestimmt, wann ist eine Pandemie vorhanden und was sind die Maßnahmen. Diese Regeln gibt sie der deutschen Bundesregierung vor und die deutsche Bundesregierung setzt sie dann um. Jetzt frage ich dich einfach mal so unter uns, was zum Geier habe ich und du mit der WHO zu tun? Haben wir die gewählt? Also ich nicht und du mit Sicherheit auch nicht, denn es ist ja eine Privatorganisation. Einer der Hauptsponsoren dieser kriminellen Organisation, wenn man das mal so sagen darf, ist unter anderem Bill Gates. Schaust du dir den CEO von der WHO mal genauer an und googelst den Typen mal, wirst du feststellen, dass der mehrere Straftaten begangen hat, beziehungsweise verschiedene Straftaten, ähm, Strafprozesse an der Backe hat. Und solche Leute, die Kohle bekommen von anderen Ländern, um uns zu sagen, wie wir zu leben haben. Solchen Leuten und solchen Organisationen überweist der deutsche Staat 100 Millionen Euro einfach mal so auf das Konto. Kann mir das mal irgendeiner erklären? Und das ist ja noch nicht alles, geht ja noch weiter. Wie viele Länder bekommen Gelder für die Erreichung ihrer Klimaziele? Beispiel Afrika, Beispiel Indien. Also das ist ja alles so absurd. Wir kriegen die eigenen Klimaziele ja gar nicht mehr gebacken, überweisen aber Kohle an andere Länder. Also genau genommen sind es ja Steuergelder, die da überwiesen werden. Ja? Jetzt hatten wir hier in Dubai die Klimakonferenz. 250 Politiker machen sich mal eine schöne Woche hier in Dubai. Bei der Veranstaltung ist es so, dass zu diesem Zeitpunkt Dubai zum größten Flughafen für Privatjets avancierte. Das heißt, da kommen die Eliten sowohl aus der Wirtschaft als auch aus der Politik mit ihren Regierungsjets und Privatjets hier reingeflogen um zu erklären, wie du und ich in Zukunft klimaoptimiert zu leben haben. Also das, das glaubt dir doch eigentlich kein Mensch mehr. Also da greifst du dir doch komplett an die Birne. Und es wird ja noch besser. Während man in Deutschland die Atomkraftwehre abgeschaltet hat und Olaf Scholz öffentlich sagt, die Kernkraft ist ein totes Pferd, hat man jetzt bei der Weltklimakonferenz haben 22 Staaten klipp und klar gesagt, pass auf, sie wollen die Atomenergie verdreifachen. Und einer der Hauptgründe war, dass die Atomenergie eine der saubersten Energien überhaupt ist. Der Präsident der Emirate hier hat eine öffentliche Pressekonferenz gegeben und hat gesagt, wir werden ganz sicher nicht auf Öl und Gas verzichten, denn, Zitat, wir möchten unser Volk nicht wieder zurück in die Steinzeit bringen. Und was macht Habeck, Scholz und Co.? Sie wissen es natürlich mal wieder besser und ziehen dieses Ding komplett durch. Wobei wir ja mittlerweile wissen, dass da ja was ganz anderes dahinter steckt. Ich schmeiße jetzt aber mal so ein paar Begriffe in den Raum, wie zum Beispiel die Nord Stream Sprengung, die ja bis heute immer noch nicht aufgeklärt ist. Beziehungsweise... Man möchte es gar nicht aufklären. Dann haben wir natürlich das Thema mit dem Fracking-Gas. Die Amerikaner stecken dahinter und all diese ganzen Dingen. Das führt dir ja dazu, dass Deutschland mittlerweile die höchsten Energiepreise der Welt hat. Ja? Und du siehst also aufgrund dieses Narrativs, was da in Berlin stattfindet, wer zahlt die Zeche am Ende des Tages? Natürlich der Bürger und Steuerzahler. Hinzu kommt jetzt an dieser Stelle, dass aus meiner Sicht diese Politiker ja mittlerweile völlig fernab von der Realität sind. Vor kurzem gab es einen SPD-Parteitag und dort hat Olaf Scholz eine Rede gehalten und ich blende einen kleinen Auszug davon jetzt einfach mal kurz hier ein.
2: So eigentlich werden überall jetzt diese rechtspopulistischen Parteien stärker – in Skandinavien, in den Niederlanden, in Österreich, in Belgien, in Frankreich, in Spanien, in Portugal, in Italien, in Großbritannien – mehr so als politischer Move innerhalb einer Formation – in den USA mit Trump und so weiter. Warum gibt es eigentlich auch in all diesen Ländern und genauso bei uns eine Unzufriedenheit und auch Unsicherheit? Und ich finde, das hat natürlich etwas zu tun mit den großen Veränderungen, die in der Welt stattfinden. Und gerade in den Ländern, die ich aufgezählt habe, den klassischen Ländern des Nordens mit ihrer Industriegeschichte und dem Wohlstand, die in der veränderten Welt und angesichts der Herausforderungen, vor denen wir stehen, nicht sicher sind, ob das für alle gut ausgeht. Und deshalb ist auch meine eine Antwort auf die Frage, was tun wir gegen den rechten Populismus? Wir brauchen eine Perspektive, einen Plan für die Zukunft. Es muss Zuversicht möglich sein. Man muss daran glauben können, dass es für einen selbst, für seinesgleichen, für die eigenen Kinder und Enkel gut ausgehen wird dass die Welt zehn Milliarden Einwohner hat, dass auch andere reich sind und was können. Das ist keine Bedrohung. Wir können vorne dabei sein, wenn wir die richtigen Dinge tun und wenn wir auf eine Gesellschaft, die zusammenhält, setzen, dann ist Zuversicht begründet und das ist das eine, was wir den rechten Populisten entgegensetzen müssen.
1: So, und was mir an der Stelle richtig auf die Nerven geht, ist, sind bestimmte Schlüsselwörter, Keywords, die Politiker gerne benutzen. Wie zum Beispiel in dem aktuellen Video von dem Herrn Scholz, die sogenannte rechtspopulistische Partei. Ich gebe dir jetzt mal die Begriffserklärung laut, laut Wikipedia, um zu verstehen, was das bedeutet. Also. Eine rechtspopulistische Partei in Europa mit einem Bekenntnis zur Demokratie, die sich beispielsweise gegen illegale, straftätige Einwanderer und deren regierenden Parteien, die solche Umstände zulassen, wenden. Außerdem fordern sie unter anderem eine leistungsorientierte Gesellschaftsordnung, ein Erhalt nationaler Kulturen und ein Vorgehen gegen die als unflexible eingestufte bestehende Strukturen im Staat und derer politischen Entscheidungsprozessen. Rechtspopulisten sehen sich als Sprachrohr einer schweigenden Mehrheit, deren Interessen andere Parteien ignorieren würden und die gegenüber Migranten oder ethnischen Minderheiten benachteiligt sind. Somit bekämpft der Rechtspopulismus gesellschaftliche Minderheiten und die politische Klasse, die er als korrupt, machtbesessen und zu wenig volksnah beschreibt. So, und jetzt mal ganz unter uns. Wenn wir mal dieses Wort rechtspopulistische Partei einfach mal ignorieren und du dir diesen Text anhörst, also... Wundert es da wirklich, dass diese Form von Parteien in Europa immer mehr Zuwachs bekommen? Denn die Frage ist ja, was soll der Wähler denn sonst wählen? Mit dem, was jetzt gerade passiert, wird er doch systematisch in den Abgrund gezogen. Und wisst ihr, was ich, ich muss das an der Stelle mal so deutlich sagen, wisst ihr, was ich wirklich pervers finde? Folgende Situation. Der durchschnittliche Rentner in Deutschland, der 45 Jahre in die deutsche Rentenkasse eingezahlt hat, erhält im Schnitt etwa 1.293 Euro monatliche Rente. Kannst du mir mal irgendwie erklären, wie du mit dieser Summe in Deutschland in diesen Zeiten überleben sollst? Ich habe keine Ahnung, wie diese armen Menschen das machen. Und gleichzeitig haben wir eine Situation, bei der die Ampelregierung jetzt zwei Jahre frisch im Amt ist und somit eine lebenslange Pension in Höhe von 4.700 Euro erhält. Jeder einzelne Abgeordnete, der da sitzt. Das bedeutet, wenn du diese Summe als Normalsterblicher erreichen willst, müsstest du statistisch betrachtet 100 25 Jahre in die deutsche Rentenkasse einzahlen. Und jetzt an der Stelle kommt der Oberknaller, denn diese Regierung ist noch lange nicht satt. Sie wollen immer mehr. Sie wollen immer mehr Geld. Sie wollen immer mehr Sondervermögen. Sie wollen immer mehr Steuern. Sie machen immer mehr Schulden für beispielsweise ihre Klimaideologie, schleudern Kohle in andere Länder, in private Organisationen, in Waffendeals, in Maskendeals, in Fracking-Gas und dieser ganze Bullshit, der da zusammenkommt. Und an dieser Stelle jetzt mal eine berechtigte Frage. Bevor ein Land mit seinen gewählten Politikern, die ja die Interessen ihres Volkes per Eid vertreten, bevor ein solches Land Gelder an andere verschenkt, sollte man nicht erst einmal dafür sorgen, dass sein eigenes Volk gut lebt und man sich um diese Personen kümmert? Genau das ist das Problem, denn das findet einfach nicht mehr statt. Aus meiner Sicht haben diese Politiker kein Wertegefühl mehr, sie haben keine Ehre mehr und sie sind korrupt geworden. Genau genommen sogar noch viel schlimmer, sie sind sogar kriminell. Warum? weil eine Christine Lagarde, die Chefin der EZB Bank, eine verurteilte Straftäterin ist, man sie aber hat gewähren lassen. Kannst du gerne mal ähm, googeln. Ursula von der Leyen, Mrs. SMS, ja, die einfach wichtige Beweise zu internen Deals ähm, einfach mal löscht, die mittlerweile mehrere Strafanzeigen vor dem Europäischen Gerichtshof auf dem Tisch hat. Olaf Scholz, Größter Steuerskandal in der Geschichte Deutschlands, der sich an nichts mehr erinnern kann. Diese Menschen sitzen in den höchsten Positionen innerhalb Europas. Und das muss uns einfach mal bewusst werden. Wir sind in einer Situation, bei dem die uns nicht retten werden. Ganz im Gegenteil. Sie werden das deutsche Volk, den deutschen Steuerzahler aufgrund ihrer Ahnungslosigkeit, ihrer dilettanten Verhaltensweise und ihrer Nichthaftung für Fehlentscheidungen werden sie immer weitermachen und im schlimmsten Fall dieses ganze Land weiter nach unten ziehen. Was fast schon nicht mehr möglich ist, weil Deutschland, glaube ich, auf dem zweit oder drittletzten Platz in Bezug auf das internationale Wirtschaftsranking gerutscht ist. So, und wenn du dir das alles zusammen mal anschaust, dann ist natürlich die Frage, was kannst du jetzt tun? Und das ist immer wieder das gleiche. Am Ende des Tages geht es um Selbstverantwortung und die richtigen Maßnahmen, das richtige Umfeld und die richtige Strategie. Und deswegen haben wir uns beispielsweise hier entschieden, wir werden ab nächstem Jahr einen Inner Circle gründen. Dieser Inner Circle hat das Ziel in Bezug auf drei Dinge. Und zwar dein persönliches Wachstum, dein finanzielles Wachstum und dein unternehmerisches Wachstum. Um dann systematisch und strategisch so vorzugehen, dass du irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen treffen kannst, wo du leben willst, wie du leben willst, wie dein Geschäftsmodell ausschaut, wie du die richtigen Leute in deinem Umfeld einfach ja, jederzeit parat hast, um dann eben ein komplett selbstbestimmtes, freies Leben leben zu können. Immer mit den richtigen Ansprechpartnern in deinem engsten Kreis. Das bedeutet... Wir werden nächstes Jahr im April einen Inner Circle gründen. Der wird zwölf Monate lang andauern und funktioniert sowohl online als auch offline. Das heißt, es wird drei Live-Treffen hier in Dubai geben. Alle vier Monate kommt dieser Inner Circle hier zusammen. Die besten der besten aus meinem Netzwerk inklusive. Darüber hinaus haben wir regelmäßige Online-Meetings. Und das Ziel ist das gemeinsame Wachstum. Der Punkt ist allerdings auch, das wird keine Massenveranstaltung. Das heißt, der Inner Circle wird begrenzt sein auf etwa 20, 25 Plätze maximal. Und es wird eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit sein in Bezug auf deine persönlichen finanziellen und ja, unternehmerischen Ziele mit meinem gesamten Team und den Kontakten, die ich natürlich mittlerweile aufgebaut habe über die letzten Jahre. Also es ist noch nichts safe, aber du hast ja schon einige große Namen als Gäste hier in meinem Podcast gehört und hier wird es sicherlich den ein oder anderen Gastspeaker geben, den wir extra aus Deutschland einfliegen lassen. Wenn dich dieses Thema interessiert und du mehr über das Programm wissen möchtest, dann Lass uns hierzu einfach mal persönlich sprechen. Und hierzu gehst du einfach auf www.patrick-greiner.de business. Dort trägst du dir einen Termin in meinem Kalender ein. Und dann freue ich mich, wenn wir hierzu uns mal zusammen persönlich austauschen, ich dir alle Details zu dem Programm klar und deutlich präsentieren kann. Und wir dann einfach mal schauen, ob das gemeinsam zusammen passt, denn ich werde selber persönlich natürlich zuvor ja, mit jedem sprechen, der sich genau für diesen Inner Circle interessiert. Also in diesem Sinne, alle Infos dazu findest du hier unten in den Show Notes. Ich freue mich, wenn wir uns in Kürze wieder hören bzw. sehen. Ich wünsche dir einen erfolgreichen
0: Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao